0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Munetti, très heureux de vous accueillir pour cette édition pré-CES, l'édition du vendredi 3 janvier 2020. Une édition pré-CES avant l'édition spéciale que je vais vous offrir la semaine prochaine en direct du CES de Las Vegas. Parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter autour du CES, et notamment la préparation de ces milliers de gens qui vont converger pour quelques jours seulement vers Las Vegas, où se tiendra, je vous le rappelle, l'événement du 7 au 10 janvier Prochain. Le CES, le Consumer Electronic Show, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, ben, il accueillait l'an dernier plus de 175 000 visiteurs, dont au moins 6 000 journalistes et analystes. L'édition de l'an dernier accueillait aussi 4500 compagnies qui étaient là pour faire miroiter leurs nouveaux produits. Et, et pour ceux qui sont plus euh, type conférences, ben, il y avait plus de 1000 conférences qui ont été offertes pendant l'événement de quatre jours. Alors, cette semaine, pour mettre ça en compte, j'ai pour vous, on pourrait presque appeler ça un voyage en coulisses. J'ai pour vous deux entrevues avec des gens qui couvrent le CES depuis des années, comme journalistes, et avec qui on va parler des préparatifs et de l'événement lui-même. Je parle de Alain Mekena, qu'on peut lire notamment dans Les Affaires, et Maxime Johnson, qu'on retrouve dans le quotidien Métro et le magazine L'Actualité. Le troisième journaliste, c'est Jérôme Colombin de France Info, qu'on peut voir également sur 01Net, et qui, en plus d'aller couvrir le CES, pour sa radio cette année encore, ben lui et son collègue François Sorel, ben ils vont lancer comme ça une chaîne de télé techno en France et on va également en parler. Sinon, également au programme, on va parler à Marie-Hélène Beaudoin, une spécialiste de l'exportation dans le monde des affaires qui a préparé des entreprises québécoises qui s'en vont au CES pour rencontrer des partenaires, des clients, des fournisseurs potentiels. Et puis, pour terminer cette édition pré-CES, on va aller à la rencontre du créateur du village francophone du CES, marc Lionel Gâteau, un événement important qui se tient en marge du CRS mais toujours à Las Vegas, et qui permet maintenant à des milliers de participants francophones de venir se rencontrer et de faire des affaires en français. Juste avant de passer à mes premiers invités, je veux quand même prendre le temps de vous souhaiter une bonne année 2020, qu'elle soit pleine de santé, de projets tripatifs et de vos objets numériques préférés. Et puis j'en profite également pour saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Salut à à Alassane Conné, Amélie Dansereau, Benjamin Aubert, Rénal Chiasson et Florence Pouvatchi. Merci à vous cinq. Et puis, si vous n'avez pas entendu votre nom, ben sachez que vous n'êtes pas en reste puisque je tiens également à vous remercier de m'accueillir comme ça cette semaine pour la toute première édition de 2020 avec mes invités entre vos deux oreilles et je vous souhaite une bonne écoute. On commence avec les deux journalistes techno, Maxime Johnson et Alain Mekena, qui couvrent le CS depuis plus d'une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'étais curieux de les entendre sur le sujet. On va les rejoindre tout de suite. Bonjour, messieurs. Salut, bonjour. Euh, Dis donc, euh, je présume que comme des milliers de journalistes à travers la planète, vous êtes en train de finaliser ce que vous allez mettre dans vos valises pour vous diriger par la suite euh, dans quelques heures vers l'aéroport et ensuite vous retrouver à Las Vegas. À quoi vous vous attendez pour cette édition euh, de 2020?
1: Une bonne question, ça. Moi, je n'ai pas, euh, pas peut-être autant d'attentes que dans, la, dans les dernières années j'ai l'habitude de sauter une année sur deux pour juste briser la routine et cette année, c'est l'année où j'y retourne. Puis il y a deux ans, j'avais bien aimé le changement parce qu'il y a eu un pivot hein, au niveau du CS dans la façon dont les, euh, les technologies sont présentées. Euh, on a vraiment catégorisé les euh, des sections de l'événement par la maison connectée, euh, t'sais, le, le son audio vidéo, les choses comme ça. Puis parce que je couvre aussi euh, pour divers médias, il y a évidemment une section automobile qui est très importante <rire> pour moi. Euh, et tout ça mis ensemble, ça fait, il euh, y a une certaine convergence de l'électronique et du transport et de la mobilité que je trouve très intéressante. Puis c'est à peu près ça mon angle d'y aller avec toutes les solutions de mobilité qui vont être le fun en 2020. Okay. C'est
2: euh, quelque chose que, que j'ai marqué d'intéressant aussi euh, dans la même veine. Non? Donc oui, le CS sépare de plus en plus les produits par catégorie, euh, santé, etc. Et là, j'ai vu euh, dans, mes, dans mes courriels, je, ça fait plusieurs produits de nourriture qu'on me parle et qu'on me, qu me propose. Et j'ai l'impression que, donc pas cette année, mais j'ai l'impression que l'année prochaine pour le CES, le CES 2021, euh, peut-être qu'ils vont, qu vont prévoir là, une section juste pour ça, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ouais. de, de produits reliés à la nourriture, à l'alimentation, ouais. euh, qui vont, la qui vont être annoncés. Puis,
0: puis, à quelque part, ça serait juste normal parce que, dans le fond, ils sont déjà très présents dans l'électroménager. Euh, c'est quand même eux euh, qui ont dévoilé à l'époque euh, les premiers de le micro-ondes, euh, car c'est n'est pas ouais. d'hier qui sont là-dedans. Donc, c'est ça. fait que Je suis un peu curieux. Euh, Maxime, tu faisais allusion au bombardement de communiqués de presse que tu commences déjà à recevoir. J'imagine qu'Alain, c'est la même chose dans ta boîte de courrier.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un peu la chose que je redoute le plus par rapport au CS. Ce <rire> pas l'événement comme tel, mais c'est ce qui nous y mène parce que quand on s'inscrit comme média, on, on est automatiquement abonné à des listes de diffusion qui sont. Écoute, à, 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 qui sont d'une dimension comparable au nombre d'exposants, parce que ça n'a aucun bon sens la quantité d'informations qu'on reçoit. Puis, euh, tu sais, on parle de là, on parlait justement de maison, auto, alimentation, santé. Quand on fait le bilan, tout ce qui est, tout ce qui veut être branché de nos jours, et, et c'est à peu près tout ce qui se consomme, là, euh, essaie d'avoir une présence au CS, fait que ça couvre quand même assez large. Là.
2: Ça inclut même une euh, casquette réfrigérée, euh, que c'est à peu près <rire> trois fois comme pitch, là. On les au c'est bon, ça. Ouais.
0: Est-ce que tu es en train de nous donner un scoop?
2: La casquette réfugérée? Non, je ne prévois pas y aller. Ben, non, en fait, oui, je, je, je vais sûrement aller voir, là, mais mes, mes attentes sont assez basses. Euh, non, mais écoutez, pour le, pour le courriels, c'est la même chose ici. Euh, ce qui est drôle, c'est que ça commence tôt. Ça commence, les premiers messages commencent à peu près vers le 1er novembre, euh, mais ça augmente d'une façon exponentielle à partir de décembre. Et là, euh, toutes les deux dernières semaines, c'est vraiment des, des dizaines et des dizaines par jour.
0: Et, et, et toutes les techniques sont bonnes pour attirer l'attention. Hein. J'avais jamais remarqué par le passé, c'est peut-être nouveau de cette année, vous me corrigerez, mais c'est euh, les relationnistes qui envoient des courriels, mais en commençant dans la ligne de sujet par RE2. Point, comme s'ils si répondaient à une demande qu'on avait faite. J'avoue que l'astuce est assez intéressante, mais à un moment donné, euh, on ne mord plus à ça. Oui, ça a
1: commencé, c'est vrai, il y a quelques mois, hein, de dire, c'est comme si on avait, euh, cette façon de nous relancer sans avoir nous lancé l'idée du premier coup, ça, je ne sais pas si, euh, effectivement, si les gens mordent à ça, mais c'est euh, euh, toujours le fun de voir ceux qui ratent leur coup et t'envoient un email. Tu sais, juste, le, <rire> le, juste le template sans les noms, mais avec les espèces de, de termes entre, entre parenthèses, que tu sais que c'est genre tu sais, euh, relation médiatique. <rire> c'est pas tout le monde qui réussit son coup à cette opération-là.
0: Maxime, quelque chose d'inusité que tu as reçu de, de, de par courrier? À part la casquette réfrigérée.
2: La casquette est déjà pas, pas mal initiée. Euh, non, moi, il y a quelque chose qui, m qui me fait euh, un petit peu sourire à chaque année, parce que c'est vraiment la, cette personne-là, m'envoie des courriels à chaque année uniquement pendant le CES, et son message est toujours quelque chose comme euh, encore un message du CES. Et donc, elle, elle prend, euh, elle assume le fait que que ça nous tannes, mais c'est pas comme si le fait de le dire dans, dans le sujet euh, ça change vraiment la donne là, genre plus <rire> tannant que les autres. même c'est plus tannant que les autres en fait là, je sais pas un je vais dire là.
0: À quelque part, si on n'est pas tanné, c'est déjà eux qui sont en train de nous rappeler qu'on est tanné. <rire> oui,
2: c'est ça. ça. Euh, je suis
0: curieux de savoir parce que, euh, ben, évidemment, les gens qui suivent l'événement depuis longtemps ils le savent, c'est des terrains de football et des terrains de football et des terrains de football. La dernière fois que j'avais fait l'exercice, je pense que c'était autour, puis à l'époque, ça, ça augmente toujours, c'était l'équivalent de 25 terrains de football. Euh, Est-ce que, quand vous préparez euh, votre, euh, votre visite au CES, vous faites le deuil d'endroits de sujets que vous ne couvrirez pas? Parce que vous aurez physiquement pas le temps et le nombre d'heures nécessaires pour faire le, le pèlerinage.
1: Oui, je pense que ça nous force à être précis sur ce qu'on veut aller chercher. C'est sûr qu'il y a toujours. Euh, moi, je me réserve toujours une couple d'heures, peut-être, où il faut vraiment juste marcher dans les allées et puis voir ce qu'il y a de dinusité. Parce qu'effectivement, il y a toujours des euh, dire des tendances, mais il y a toujours un certain nombre de gadgets qu'on n'attendait pas qui définissent peut-être une tendance forte pour, pour l'année. Il y a quelques années, c'était les détaillants, les fabricants chinois de produits euh, sans nom. Qui, euh, qui avaient commencé à émerger, ça fait peut être une dizaine d'années de ça, et qui avec des produits. Puis l'année suivante, ce qu'on voyait, c'est que ces produits-là avaient tout soudainement une marque, que ce soit Philips ou Arcos ou des marques qui sont un peu plus de seconde de second ordre. Là. Euh, fait que oui, il faut toujours se garder du temps pour ces choses-là, mais je pense que ça force à être organisé d'avance parce qu'il y, y a des milliers, des milliers d'explosants euh, et des dizaines de milliers de personnes qui vont voir ça parce que c'est une, une exposition d'industrie, donc tous les acheteurs de toutes les grandes chaînes de, de détails sont sur place aussi. Fait faut euh, je pense qu'il faut savoir, euh, faut avoir un plan de match en tout cas.
2: Et euh, pour répondre à ta question, moi, oui, il y a des choses sur lesquelles, euh, pour lesquelles je fais un deuil. À peu près tout ce qui est visite dans les suites, donc les suites d'hôtels, maintenant, je j'y vais plus parce que c'est juste trop. Ça prend environ une demi-heure s'y rendre, une demi-heure revenir, donc c'est juste, ça ne vaut pas la peine. Cette année, j'ai fait une exception, donc j'ai pris, euh, j'avais plusieurs invitations dans les suites euh, pour, présenter le, pour des, des présentations de produits qui étaient toutes à peu près dans le même hôtel, donc je me suis booké un, un deux heures. Dans cet hôtel-là, mais c'est vraiment une exception. Sinon, euh, habituellement, là, je, euh, je laisse tomber celle-là.
1: Ouais, c'est un bon point, parce qu'il y a l'événement dans le Centre des congrès, mais il y a beaucoup d'événements en marge de l'événement. C'est des gens qui essaient oui. d'accrocher. Euh, les. En fait, je pense qu'il y, y a une logique qui est d'essayer d'accaparer de le plus possible le temps des journalistes pour qu'il y ait le moins le temps possible de voir d'autres produits. Euh, ça, c'est comme un sous-phénomène euh, sous au CS, non?
0: Ben, vous m'amenez justement à ma prochaine question parce il que y, a, y a tous ces événements qui sont parallèles au CES et, et puis il y en a particulièrement qui même visent uniquement les journalistes. Euh, tu, tu faisais référence Alain, on parle de, de plus de 100 000, là, ils ont passé le cap des, des 100 000 visiteurs qui, qui parcourent l'ère d'exposition, euh, sauf il y a carrément des événements qu'ils ont préparés maintenant qui s'adressent uniquement aux journalistes pour essayer d'attirer leur attention. Est-ce que ce type d'événement-là aussi est important pour vous?
1: Je pense que oui, c'est comme un accéléré de ce qu'on va voir dans le salon souvent. Puis c'est, ben, pas, c'est pas toujours représentatif parce que ce sont des, souvent des plus petits euh, fabricants ou des plus petites marques qui sont présents dans ces événements-là. Euh, et généralement, c'est, ce sont des événements qui ont lieu un peu avant l'ouverture officielle du salon, donc ça permet de un peu lancer le bal. Là. Moi, comme journaliste, je trouve ça très intéressant parce que ça, justement, ça évite de faire, euh, donc ça permet de cocher plusieurs items sur une liste de choses à voir dans, dans une semaine assez chargée. Donc c'est assez pratique de ce point de vue.
2: Oui, même chose. C'est le genre tellement qui facilite notre travail là, quand même. Là. Donc, euh, si on peut voir euh, 50 compagnies en, en une heure et demie, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup plus efficace là, que pendant le congrès lui-même. Et aussi, c'est que ça permet de voir des compagnies qui sont, euh, soit qui sont plus petites, donc euh, pas forcément moins importantes, mais les, euh, les jeunes pousses qui sont moins présentes euh, sur le salon lui-même, euh, souvent dans ces événements-là, euh, elles sont là, puis on peut parler directement, euh, souvent quelqu'un de haut placé, le fondateur, euh, etc. Euh, alors que sur le, sur le salon, ça va plutôt être des, du personnel.
0: Ben, évidemment, il y a des gens euh, qui nous écoutent et qui se demandent euh, à quoi ressemble l'équipement euh, du parfait euh, reporter qui s'en va au CRS. Par exemple, euh, Maxime, ça va ressembler à quoi euh, ce que tu as avec
2: toi? Alors moi, cette année, je fais ce qui s'annonce déjà comme une erreur, en fait. J'apporte un ordinateur que je suis en train de tester présentement et non un ordinateur qui a passé l'épreuve du temps. Alors j'ai le Surface Pro X de Microsoft qui est un ordinateur assez spécial, très mince, ce que j'aime, mais je n'accepte pas toutes les applications. Donc, il y aura un petit, euh, un petit aspect de risque là, que, que je prends. Donc, on va voir si le risque a valu la peine ou si je vais le regretter là, toute la semaine. Je vous <rire> tiendrai au courant là, pendant la semaine. <rire> on vit dangereusement. Hein?
0: C'est ouais. vraiment un couteau à deux tranchants pour Microsoft hein, parce que si ça va bien, ça va être Bon comme critique, mais si l'ordinateur ou la tablette n'arrive pas à fournir, je sais, mon Dieu,
2: ça va être affreux. Oui, oui, non, c'est sûr. Ça, ça, va être, ça double le tranchant pour eux et pour moi.
1: Ben, je ne sais, si, sais pas si ça peut te rassurer, mais tu sais que Microsoft a une super grosse présence dans l'événement, mais je suis sûr que c'est un problème. <rire> Ils vont s'assurer que ça ne dure pas trop longtemps. Tu,
0: tu devrais oh, ben, passer non. sur la liste prioritaire. Alain, de ton côté, ça ressemble à quoi, ton kit de reportage?
1: Ben, moi, j'ai... en fait, je, je veux. Je, je veux qu'un peu l'autre l'autre extrême là je veux pas que justement me faire prendre euh, à court de pas de technologie mais de connexion vraiment donc j'ai euh, j'ai réussi à décrocher une carte SIM euh, qui me donne un accès mobile euh, de qualité là, donc la 4G euh, sur le site parce que dans les dernières années c'était peut-être pas tout le temps apparent, mais euh, il y a quelques années il y a un petit peu plus longtemps là on se rappelle que les signaux même le signal cellulaire était tellement chargé que les réseaux étaient en panne généralement dans ce qui est finalement le, le, la conférence de, 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 en Amérique du Nord où tu veux pas que ça arrive là, je voyage assez léger, j'ai un très petit portable. Euh, je voulais amener un Chromebook, mais là, j'étais pas certain parce que j'ai, euh, au niveau de la, de la production de mon contenu, il y a des, des outils qui datent euh, encore plus que plus vieux que le CS, donc ils ne sont pas forcément compatibles avec les nouvelles interfaces. Là. Mais surtout, moi, c'est vraiment ça, c'est l'assurance de une connexion que je trouve importante. Puis avec tous les gens qui vont là avec leur, leur iPhone, leur caméra, euh, GoPro, peu importe, pour se filmer en direct de la place. Euh, je trouve assez important d'avoir une connexion indépendante de tous les réseaux Wi-Fi qui est de toute façon de surcharger sur place.
0: Vrai. En terminant, messieurs, euh, il y a une section qui euh, devient de plus en plus populaire euh, au CES et c'est le Eureka Park. Où euh, Maxime, tu parlais des jeunes pousses. Euh, ouais, de plus ça en plus, là, il, y des, ouais. il y a des startups justement de, de partout à travers la planète, notamment un énorme contingent euh, français euh, qui va s'installer là. Est-ce que ça, c'est comme une destination obligée pour les gens qui vont au CES maintenant?
1: Ouais, je ne dirais pas obligé pour les, les acheteurs. Il, il y a de la start-up qui est en quête de visibilité. C'est parce que, évidemment, quand on est une start-up, on ne cherche pas nécessairement à commercialiser tellement qu'à se faire voir, à faire parler de nous, à aller chercher du financement. Il y a quand même vraiment d'autres. Le spectre de ce qu'on peut aller chercher est assez large. Là. Je parlais du contingent français. Il va y avoir un village francophone complet pour toute la francophonie cette année, ce qui est assez, euh, est assez nouveau, assez inusité. Puis je pense que le Québec va être bien représenté sur place aussi à travers ce village-là. Euh, moi, je trouve ça super intéressant parce que ça permet justement d'aller chercher des entreprises d'ici qui exposent là-bas et qui, qui ont cette volonté-là d'aller à l'international. Euh, ça fait des ça fait des sujets assez intéressants puis c'est des gens qui sont des, évidemment des tripeux, des développeurs, des, des entrepreneurs, plein de monde qui sont là pour faire des affaires puis ben, pour mes publications, c'est évidemment extrêmement intéressant d'aller les couvrir.
2: Même chose, moi je dirais, seul point négatif du recapture, c'est que c'est rendu excessivement populaire et c'est un peu rendu désagréable. Enfin, fait, il y a beaucoup de monde, c'est tassé. Alors que les premières années c'était facile euh, disons de passer beaucoup de temps avec chacune euh, de ces compagnies là. Euh, maintenant, ça, ça devient un petit peu plus difficile. Il y, a, il y a comme un espèce de roulement là, puis c'est une cassette qui repasse, qui recommence très rapidement. Euh, mais c'est quand même là, euh, à chaque année, c'est là qu'on fait quelques découvertes là.
0: Bon, bien, écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment de votre temps. Alain McKenna, Maxime Johnson, je sais que les heures sont comptées avant votre départ. Merci, puis je vous recroiserai là-bas.
2: Oui, merci, merci bye, bye Salut, les gars.
0: Au revoir. Merci, bye-bye. On va poursuivre la discussion sur la couverture de cet événement mondial de la techno qui se tient à Las Vegas la semaine prochaine. Mais cette fois, on se tourne du côté de Paris pour rejoindre Jérôme Colombin de France Info. Salut, Jérôme Colombin. Bonjour, Bruno. Hey, Jérôme, euh, de ton côté, évidemment le CES c'est devenu, c'est une habitude, c'est un peu comme tes Olympiques de la consommation électronique, mais quand on est un gars de radio, un gars de télé, comment on se prépare par rapport à un événement comme un long marathon de cinq, six jours de reportage?
3: Euh, comment on se prépare ben, euh, Un peu comme tous les journalistes d'une manière générale, hein, que ce soit euh, des journalistes du, du print, du web ou de l'audiovisuel comme moi, la petite différence c'est qu'effectivement il faut euh, d'ores et déjà envisager euh, les... Euh, euh, contraintes techniques euh, Est-ce que je vais pouvoir faire des interventions en direct euh, sur France Info euh, en raison du décalage horaire qui, euh, qui complique un peu les choses euh, Si je fais des interventions en direct, est-ce que j'aurai du réseau euh, L'an dernier, j'étais dans un hôtel où moi je transmets avec une, un petit appareil euh, 4G qui normalement passe un peu partout, 3G, 4G, avec des abonne un abonnement mondial, etc. Mais encore faut-il qu'il y ait du réseau euh, data euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Euh, on le sait d'ailleurs paradoxalement dans tous les rassemblements high-tech, c'est là où il y a beaucoup d'interférences. <rire> donc ce n'est pas toujours très, très pratique, de très facile de communiquer. Et puis, à la vidéo avec 01 euh, TV, avec François Sorel et avec toute l'équipe de 01, euh, alors là, eh bien, on a des connexions filaires et on, et on va avoir aussi des contraintes puisqu'on fait une émission euh, euh, quotidienne euh, qui aura lieu, euh, qui sera diffusée tous les soirs à 20h euh, sur 01 TV.
0: Et, et, tu le disais, déjà, il y a une contrainte quand on fait euh, de l'audio, que ce soit en direct ou en différé, parce que le matériel, il faut l'envoyer de l'autre côté de, de l'océan, dans ton cas. Mais euh, quand on fait de la télé, le signal est encore plus lourd euh, et, 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 et la mécanique autour est encore plus lourde. Alors, il y a énormément de planification.
3: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est l'équipe technique de 01 TV qui s'en occupe, qui heureusement commence à être un peu rodée au fil des années et euh, qui est euh, très compétente et rusée, et, et c'est euh, bricoler même avec euh, parfois peu de moyens. Donc, 01 emporte le, le minimum, c'est-à-dire euh, des caméras et la console de, de mixage, hein, qui est un Tricaster. Donc, euh, Tricaster, c'est un PC euh, sous Windows, euh, mais qui, est, euh, qui permet de faire de la réalisation euh, pour des émissions en direct ou enregistrées. Et puis sur place, ils se débrouillent pour louer sur place des éclairages, le matériel complémentaire en réalité. Parce que c'est vrai que si on apportait tout de France, euh, <rire> ce serait un peu euh, absurde même, parce que qu'en termes de bilan carbone, ce n'est pas franchement terrible, terrible. Quand on, va, on va encore plus charger alors que c'est du matériel <rire> qu'on peut, on peut trouver sur place.
0: Ah, dis donc, côté éditorial, ça fait euh, un bon mois que tu reçois du matériel des différents exposants qui vont être là-bas. Comment, je veux dire, psychologiquement, tu te prépares face à ça Parce que c'est une <rire> abondance de nouvelles, de propositions, eh oui, d'entrevues euh
3: une préparation euh, psychologique et physique euh, très forte, très intensive donc je fais du sport tous les jours je fais des <rire> séances de méditation <rire> non, je plaisante euh, effectivement depuis quelques semaines déjà tous les journalistes sont abreuvés du matériel, c'est-à-dire de communiqués de presse de choses comme ça, hein, d'informations euh, pour nous dire ce qu'on va trouver sur place, il faut qu'il y ait des rendez-vous d'ailleurs je suis très en retard parce que je n'ai pas répondu à toutes les sollicitations et je vais essayer de, encore de trouver des créneaux avec les personnes à intéressante à, à rencontrer sur place. Euh, bah oui, il faut commencer à trier, euh, à trier le, le bon grain de livret, euh, ce qui peut vraiment m'intéresser, euh, à commencer à faire des parcours, parce que le CES, c'est tellement grand, euh, tu ne peux pas te dire, euh, tiens, euh, ce matin, je vais aller voir ça, et puis cet après-midi, je vais aller voir ça, et puis je reviendrai. Si les choses ne sont pas au même endroit, on est obligé de se sectoriser. On se dit, bah, le premier jour, je fais euh, le Park, le deuxième, euh, j'irai au Convention Center, le Troisième, j'irai au Convention Center, euh, mais je me focaliserai sur l'automobile, par exemple, euh, des choses comme ça. Et puis, il y a encore d'autres hôtels à Las Vegas où il se passe des choses euh, et c'est assez difficile de, de s'organiser. Euh, les transports ne sont pas super simples euh, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Hein, comme tu le sais, chaque année euh, Las Vegas, même si la capacité d'accueil est, est, est phénoménale, Bien, euh, il y a quand même beaucoup d'embouteillages, euh, etc. Donc, il faut un peu planifier l'aspect euh, éditorial et logistique, et il faut arriver à faire coïncider les deux, hein, l'intérêt éditorial et euh, l'intérêt logistique, euh, comment je vais faire pour me déplacer concrètement, caler euh, mes rendez-vous, etc. etc.
0: J'en parlais tout à l'heure avec tes collègues québécois de l'écrit et puis euh, je leur demandais, est-ce que tu as l'impression que maintenant, parce que ça fait plusieurs euh, CES que tu cours, as-tu l'impression maintenant qu'il est sage de faire le deuil de l'idée que tu ne verras pas tout le CES cette année
3: euh, en effet, je pense qu'il faut faire le deuil de, de, de cela. Après, tout n'est pas forcément intéressant. Hein. Il y a des choses très business euh, qui, moi, ne m'intéressent pas. Et il y a des choses très B2B qui ne m'intéressent pas non plus. Il y a aussi des choses très. Le côté, le mauvais CES que j'aime pas trop, c'est le côté un peu euh, euh, grande euh, foire, euh, déballage avec euh, des choses un peu. Euh, Bullshit qui me plaisent pas trop, donc euh, oui, moi ça me pose pas de problème particulier de, de faire le deuil, enfin sauf que petit bémol, c'est vrai qu'on prend des risques, on se dit, le, le risque, bon les journalistes se surveillent un peu les uns les autres, et si je vois qu'un confrère a traité un sujet et que moi je suis passé à côté, forcément je vais être malheureux. Euh, L'inverse, est vrai dans l'autre sens aussi. Ça, ça s'est déjà produit. Moi, j'ai traité des choses et puis euh, j'en parlais à des confrères qui me regardaient avec des gros yeux. Ah ouais, ouais, mais c'est super intéressant. Où est-ce que c'est? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Etc. Et donc, euh, c'est sûr qu'on ne veut pas passer à côté des choses importantes, mais on sait qu'on ne verra pas tout forcément.
0: Parallèlement à l'exercice de couvrir l'OCRS que tu fais depuis je dirais une vingtaine d'années maintenant?
3: Je crois que ça doit être ça. Je ne tiens pas bien les comptes, mais je pense que oui, ça doit être 15-20 ouais. ans. Ouais. Ouais.
0: Euh, je me dis, mais donc, euh, parallèlement à déjà ça qui, qui est énorme, vous avez décidé comme ça, pur hasard, de lancer euh, la semaine prochaine une chaîne de télé, Zéro TV, comme si vous n'aviez pas déjà affaire au, à faire assez à Las Vegas. Euh, Qu'est-ce que ça va être, cette chaîne-là?
3: Alors, Zéro 1 TV, euh, c'est euh, tout simplement le fait que toutes les vidéos que nous euh, réalisons, euh, François et moi, et puis euh, toute l'équipe de, de, de 01 euh, et qui sont diffusées jusqu'à présent sur YouTube principalement sur le site euh, 01net, et eh bien, et qui sont diffusées de manière euh, délinéarisée, c'est-à-dire c'est des vidéos comme ça qui sont euh, chaque vidéo à son sujet ou chaque émission est jetée chaque semaine euh, sur, le, sur le web. Eh bien, en fait, on fait le, le chemin inverse des chaînes de télévision actuelles c'est que nous on va tout regrouper et on va tout relinéariser et avec tout ça on va faire c'est exactement la même chose enfin on va faire la même chose hein, mais simplement ce sera présenté différemment et ce sera remis dans le cadre d'un ce qu'on appelle un stream enfin un flux euh, donc, euh, c'est un flux sur lequel on pourra se brancher via les box euh, télé des opérateurs en France qui, qui sont très présentes. C'est-à-dire que quasiment dans tous les foyers français, il y a ces box triple play qui permettent aux gens de regarder la télé. C'est de la télé sur IP euh, et, et, et donc ils ont euh, toutes les chaînes traditionnelles, plus euh, des chaînes comme ça qui n'émettent pas en hertzien en réalité. Et donc, on sera sur les les box pour les abonnés Orange, pour les abonnés SFR et euh, ensuite pour les abonnés Free, ça va arriver très vite. Et puis, on espère rapidement aussi ensuite pour les abonnés Bouygues, qui sont les quatre, donc, les quatre opérateurs français. Et donc, les gens vont pouvoir, euh, dans leur salon, sur leur télé habituelle, retrouver tous nos programmes, ce qu'ils faisaient déjà un peu euh, via YouTube. Hein. Seulement là, ce sera un peu plus cool, c'est-à-dire qu'ils iront sur le... Le canal en question, bon, j'ai oublié le, le numéro, c'est pas bien, il faudrait demander à François Sorel, et ils retrouveront toutes nos vidéos qui seront mises bout à bout, comme ça. Alors on les reformate un tout petit peu, on a refait tout l'habillage, on a enlevé certaines choses, on, forcément on va peut-être perdre un petit peu le côté web. Euh, on dira moins souvent, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, euh, etc. <rire> et puis on essaie d'être de plus en plus euh, broadcast. Hein, avec, euh, on monte en, en qualité, on enregistre maintenant pas mal d'émissions euh, en studio euh, avec véritablement des moyens télé. C'était déjà le cas depuis euh, toute l'année 2019, mais ça va encore plus euh, se généraliser. Donc ça va être ça la chaîne 01tv. C'est tous les programmes de 01tv remis bout à bout et présentés de manière, on espère, élégante. Euh, à travers ce flux 01 TV sur les box.
0: Mais pour, pour des gens qui ont travaillé depuis très longtemps dans la web vidéo, de débarquer comme ça à la télé, ça doit être un peu particulier quand même.
3: Alors moi, je ne m'en fais pas un monde hein, particulièrement. Euh, je suis très heureux parce que je pense que ça va donner accès à, à, à probablement un nouveau public ou en tout cas à un public qui nous suit déjà et qui aime. Aime bien nous regarder sur un grand écran euh, plutôt que simplement sur un écran d'ordinateur ou sur un smartphone ou sur une tablette. Euh, maintenant, euh, on va continuer à faire ce qu'on faisait. On ne va pas essayer de se, trop se formater. Nous, on, notre particularité, c'est qu'on essaye d'être sérieux sans se prendre au sérieux, d'être euh, pointu sur les sujets sans être trop euh, technico-technique et euh, sans être les geeks parlent aux geeks. Hein, euh, on essaye d'être très grand public très accessible hein, malgré tout euh, donc on va, continuer, on va continuer à faire ça en réalité euh, et, et, et la chaîne euh, viendra comme une sorte de vitrine de, de tout ce que l'on propose euh, sur sur Zéro 1 TV
0: bon, ben, Jérôme, euh, je vois que le temps file, donc je te laisse aller prendre ton avion, te rendre à Las Vegas, puis on se retrouve là-bas pour euh, l'émission of, officielle euh, de mon carnet en direct du CRS merci beaucoup pour cette entrevue
3: Merci beaucoup Bruno et euh, bien sûr je serai euh, très très heureux. J'espère qu'on va se voir très rapidement à Las Vegas.
0: Allez, salut puis bon à voyage. Bientôt. Alors maintenant qu'on a parlé de la couverture média, de la couverture journalistique de l'événement euh, qui est le Consumer Electronic Show de Las Vegas, je suis curieux de parler des entreprises qui vont investir des sommes importantes pour partir de chez elles et aller à la recherche, à la rencontre de nouveaux partenaires, des nouveaux clients ou euh, des nouveaux fournisseurs. Et là, on parle de petites et moyennes entreprises. Je ne vous parle pas de Samsung ou Intel pour qui ces rendez-vous sont devenus quelque chose de fixe dans leur agenda promotionnel année après année. Alors pour parler de la préparation pour les plus petites entreprises. Je me suis entretenu avec Marie-Hélène Beaudoin, qui est une spécialiste dans le domaine de l'exportation et qui est présentement la directrice exportation et attraction chez Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Là-bas, elle a coaché et je pense que l'expression coacher est bonne dans ce contexte-là. Ça décrit bien son rôle. Elle a coaché quatre entreprises de la grande région de Longueuil au sud de Montréal qui seront au cs la semaine prochaine. On écoute notre entretien. Marie-Hélène Baudoin, bonjour. Bonjour Bruno. Marie-Hélène, vous, par rapport au CES, vous êtes en train de préparer une expédition, je pense que le mot est bon, pour des entrepreneurs de la rive sud de Montréal qui s'en vont au CES vanter leurs services. Est-ce que c'est ça?
4: Bien, effectivement, en fait, euh, le développement économique de l'agglomération de Longueuil, on a décidé en fait en de se joindre à la mission qui est organisée par Export Québec. Donc, la mission, c'est vraiment chapeauté et organisé par Export Québec. Euh, donc, euh, plusieurs entreprises québécoises qui vont y aller. Puis nous, on s'est dit qu'on allait justement se greffer à cette mission-là qui est déjà bien organisée. Le ministre, justement, Fritz Gibbon va y participer également. Euh, donc, c'était vraiment une occasion aussi de, se, de joindre nos forces euh, et euh, justement d'accompagner. En ce moment, on accompagne quatre entreprises de l'agglomération Longueuil qui vont être présentes euh, et qui vont avoir aussi un espace dans le bout du Québec, là. C'est comme un espace commun avec plusieurs entreprises du Québec. Puis il y en a quatre de notre région qui vont être là officiellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres entreprises du territoire qui seront présentes. Mais nous, on en accompagne quatre officiellement.
0: Et ces entreprises-là, est-ce qu'elles sont déjà présentes à l'international ou c'est la première fois qu'elles sortent comme ça de leur zone?
4: Bien, il y en a. En fait, elles sont à différents stades de développement. Là, on en a deux de ces entreprises-là qui sont aussi sur l'accélérateur de développement économique longueuil. Donc, on peut euh, imaginer qu'elles sont en croissance. Là, c'est vraiment dans des phases plus préliminaires. Euh, donc, pour ces entreprises-là, c'est il euh, y en a une qui est une première à l'international. Elles ont toutes déjà fait des trade shows, mais les trade shows... Euh, par exemple, à Québec versus un trade show à la SEGA, c'est vraiment pas la même chose. Là. Euh, puis il y en a d'autres qui en ont fait plusieurs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont beaucoup plus matures quand même au niveau de leur développement. Donc, elles sont à des stades différents de, de, de croissance avec des objectifs différents aussi pour cette mission-là.
0: Vous, vous êtes vraiment une spécialiste d'accompagnement des entreprises à l'exportation. Je suis curieux de savoir comment on, on prépare des entrepreneurs comme ça qui s'en vont dans, un, dans une foire internationale du genre de CRS.
4: Bien, c'est justement, il faut vraiment s'asseoir avec chacune des entreprises individuellement. T'sais, moi, je vois vraiment l'accompagnement comme étant quelque chose de sur-mesure. Oui, elles vont participer à un groupe. Le groupe va faire des activités ensemble, mais chaque entreprise a ses objectifs en fonction, justement, de son niveau de maturité à l'exportation. Donc, moi, je me suis premièrement assise avec chacune d'entre elles pour vraiment connaître où elles en étaient en, en termes de maturité à l'exportation. Certaines vont aller là plus, euh, celles qui sont moins prêtes à exporter, vont y aller plus en mode exploration pour découvrir des nouvelles technologies qui pourront peut-être adapter à, à leur modèle d'affaires ou ça va les faire plus rêver ça va les faire ça va leur permettre d'être plus créatifs et si le stade d'évolution de maturité à l'exportation est plus avancé mais là on va vraiment se faire un plan de match donc un plan de match ça peut être par exemple de faire une liste mais premièrement définir leurs objectifs mais ensuite on va faire une liste dans quel est le type d'entreprise que vous souhaitez rencontrer là bas donc, il faut vraiment valider la stratégie à l'exportation d'abord, pas juste s'ouvrir à tout le monde, parce qu'il y a des entreprises qui vont aller là-bas, puis là ils vont rencontrer des distributeurs, euh, ils vont rencontrer des, des acheteurs et tout ça, puis là ils vont dire oui, 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 ils se font choisir, ils sont pas nécessairement prêts à répondre à la demande. Ça peut même mettre à risque l'entreprise. que l'accompagnement la, qu'on offre, c'est vraiment essayer plus de se focuser, de se concentrer. Qu'est-ce qu'on va chercher là Quel type d'entreprise je vais chercher par exemple, euh, mon objectif, c'est de rencontrer des distributeurs. Quel genre de distributeurs? Bon, dans le sporting goods, j'avais une entreprise que c'était ça. Bon, est-ce que le distributeur, ce soit un grand distributeur qui est présent dans plusieurs états puis qui a une force de vente partout ou quelqu'un qui est vraiment spécifique, disons, dans le nord-est des États-Unis? Fait qu'on planifie vraiment ça ensemble. Ça se peut que sur place, ils ne rencontrent pas le, le profil idéal. Mais au moins, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Puis déjà, c'est beaucoup plus euh, stratégique que d'y aller vraiment en mode euh, complètement exploratoire.
0: Je trouve ça intéressant parce que dans ce que vous dites, d'une part, il y a la recherche en guillemets classique là, de, de partenaires d'affaires, de clients potentiels, de fournisseurs euh, potentiels. Mais de l'autre côté, ce que j'ai aimé de votre réponse au début, c'est qu'il y en a carrément qui vont faire de la R&D, alors qu'ils vont aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est intéressant aussi. Absolument, Et ça peut même aussi être un
4: objectif vraiment intéressant d'aller compléter en fait, son étude de marché sur place. Parce que dans le fond, ils vont aller par exemple découvrir des compétiteurs, découvrir aussi des nouvelles technologies, des fois des partenaires d'affaires euh, potentiels. Tu sais, par exemple, une entreprise qui développe une technologie qui va se greffer à un jeu disons vidéo, ben justement les partenaires d'affaires, ça peut être intéressant aussi euh, de les rencontrer sur place. C'est pas toujours du tout en mode vente. Les trade shows, c'est parfois aussi en mode exploration pour aller vraiment améliorer soit leur modèle d'affaires, soit des fois leur réseau aussi
0: de partenaires. Marie-Hélène Beaudoin, dans votre position, vous préparez cette mission-là. Je comprends bien que, dépendamment des entreprises que vous coachez, ils ont différents objectifs. Mais vous, vous allez avoir réussi à partir de quoi? C'est quoi votre objectif pour ces gens-là?
4: Mon premier objectif, c'était de réduire le risque donc qui peut être lié à, à ce genre d'événement-là pour les entreprises, donc de l'agglomération. Donc, euh, risque, comme on disait tout à l'heure, risque d'y aller non préparé donc de pas profiter vraiment à fond de cette mission-là. Euh, un autre risque aussi au niveau logistique, euh, c'est simple, mais il y a des entreprises qui vont aussi apporter des prototypes, par exemple, avec eux. Donc, il fallait aussi que je les prépare au risque douane et de logistique, là, donc de pas se rendre à, aux douanes avec leur, euh, leur stock et de se faire prendre à la frontière. Donc, c'est vraiment plus en mode gestion de risque. Puis, euh, mon objectif, c'était ça. Puis, le deuxième objectif, c'est essayer justement de clarifier leurs besoins pour qu'une fois sur place, il y ait un plan de match un peu plus clair puis qu'ils soient en mesure aussi de mieux, euh, bien mieux tirer profit aussi euh, de cet investissement-là parce que c'est quand même un investissement euh, en temps et en argent pour les entreprises.
0: Euh, Marie-Hélène Baudouin, directrice exportation et attraction chez Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Merci pour euh, avoir pris du temps pour nous expliquer un peu à quoi ressemble ce départ de délégation. On va essayer d'y suivre une fois qu'on sera là-bas. Merci beaucoup. Parfait. Bien, merci beaucoup. il faisait justement allusion tout à l'heure. Parallèlement au CES, il y a des événements d'importance et l'un de ceux-là, ben c'est très certainement le village francophone, un événement qui prend de plus en plus d'importance au fil des ans et qui accueille maintenant des milliers de participants francophones qui sont de passage à Las Vegas dans le cadre du CES. On y va pour parler affaires, évidemment, trouver de nouveaux partenaires ou dans certains cas même trouver du financement pour un projet. Mais bon, j'arrête là pour la présentation. Pour parler de l'événement, on va plutôt aller rejoindre le créateur de Village francophone. Il est au bout du fil. Bonjour, Lionel Gâteau. Bonjour. On vous retrouve dans les rues de Paris, euh, en oui. direction de votre bureau. Et j'aimerais ça qu'on parle de l'événement du Village francophone. Si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est la troisième édition cette année? Ah bon, la quatrième. Enfin, je vais être
5: précis. Il y a d'abord eu un French Village, puisqu'au début, on a... Enfin, dire qu'un Français modeste, ça va être suspect. Mais enfin, au début, on a dit, allez, on va déjà voir s'il y a quelque chose à faire entre Français. Il y en avait déjà 3000 et c'est vrai que très vite, bah, vous, les cousins euh, nord-américains, euh, nos amis belges, les suisses et puis surtout les Frenchies. Alors, quand je dis les Frenchies, ce n'est pas les Français, hein. c'est vraiment les francophones du monde entier. Bah, nous ont dit « mais attendez, nous, voilà, on est, est nord-américains, mais on est francophones, on est à Singapour, on est en Finlande ». Et on a vu, grâce à ce réseau qui est quand même très souvent exploité au niveau culturel et à mon avis pas assez au niveau économique ou digital, se, enfin, je vais dire que les, les montagnes se sont déplacées. Mais en tout cas, il y a vraiment de très belles énergies qui se sont créées. On a vu des corridors d'accélération entre des villes. Et pas que, pas que Montréal et Paris. On a vu cette année des choses entre Shawinigan et Nevers. Euh, enfin des, vraiment des, des corridors d'accélération, d'attractivité territoriale. Euh, des projets euh, assez intéressants euh, qui se sont créés. Donc une quatrième édition, si on compte en année, et troisième en logique francophone. Et alors là, vraiment, effectivement, cette année est une année extrêmement prometteuse.
0: J'ai l'impression, quand je regarde le cheminement que vous avez fait, qu'au départ, vous étiez peut-être quelque chose qui était similaire ou parallèle à la, à la French Tech, mais rapidement, vous êtes devenu quelque chose de plus francophone et international.
5: Oui, alors moi, évidemment que la French Tech, le Blanc Tech, je pense qu'il est, il est très intéressant que les pays euh, structurent autour d'un label ben, toutes les bonnes énergies qui ont envie de montrer le dynamisme, la réalité d'un pays. Nous, ce qu'on a fait, en fait au départ, c'était une démarche d'entrepreneur. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui étaient à Vegas, on se sentait un peu perdus en se disant bah, « c'est dommage, on voit des, des rock stars, des gens qui sont extraordinaires, qui sont plutôt disponibles sur Vegas. » qu'on n'arrive pas à rencontrer, à rencontrer les, les exposants qui, étaient, qui sont très bien fédérés par la French Tech ou par d'autres réseaux ne posait pas de problème. Par contre, pour se retrouver entre nous, pour partager des expériences, pour visiter ensemble le salon, bah, c'était compliqué. Et là, eh C'est vrai que ça a tout de suite bien marché parce que, bah oui, on est loin, on est dispo, on a envie de, 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 de croiser un peu nos regards, de, évidemment, de faire du business. Donc, tout de suite, ça a créé comme ça des, des bonnes dynamiques. Et donc, oui, parallèle, mais j'ai envie de dire très bienveillante par rapport à ce que fait la French Tech, certains French Tech étant à part entière membres. Des collectifs français, de même que Bleu Blanc Tech, les sur les collectifs québécois.
0: Euh, et puis euh, déjà, et c'est énorme, vous avez la reconnaissance du milieu, euh, des entreprises qui sont présentes, mais en plus, vous avez maintenant la reconnaissance politique, c'est-à-dire que dans le cadre de vos événements, euh, les ministres, là, on, les, on a besoin de plus que deux mains pour les compter. Là.
5: Ouais, alors ça, ça a été un, une vraie bonne surprise. C'est au début, on avait en tant qu'entrepreneur la naïveté du dirigeant qui s'adresse aux politiques. Euh, un peu, on va dire que c'est deux mondes à part mais enfin on était quand même dans logique bon avançons entre entrepreneurs et c'est vrai qu'on a été surpris et je dirais plutôt dans le bon sens de voir que les politiques qui sont plutôt habitués à des, des, des démarches euh, je dirais descendantes le fait de dire on est en vertical on travaille euh, pour créer des, des dynamiques bah, ils ont joué le jeu je prends l'exemple pour le coup puisque c'était vrai avec euh, si je prends l'exemple de, de ministre du, du Québec euh, votre ancienne ministre Dominique Anglade et maintenant Pierre Fitzgibbon ils ne viennent pas dans une approche politique, c'est-à-dire à venir serrer des mains, dire bonjour, bravo. On voit des ministres, c'est vrai pour d'autres ministres francophones, euh, eh assister pendant une heure et demie aux sessions de pitch, euh, écouter les pitchs, leur proposer, parce qu'évidemment les gagnants, l'enjeu c'est de les attirer sur un pays, c'est de trouver des financements au contraire d'accélérer ses propres champions. On voit des ministres changer un peu d'attitude, de logiciel de fonctionnement pour être sur l'événement beaucoup plus en mode actif, en contributeur, et ça, c'est vraiment une bonne
0: surprise, Ouais. Alors, si on se parle, c'est qu'évidemment, la semaine prochaine, euh, vous serez présent au CES, il va y avoir énormément d'activités, rapidement, là, parce qu'on pourrait passer euh, l'heure à, à en parler, mais rapidement, s'il y a des moments forts qu'il ne faut absolument pas rater, ce serait quoi?
5: Oui, il y a 4-5 temps forts, Alors, il y a des temps forts qui commencent un petit peu maintenant à s'annualiser, il y a une grande soirée de l'ouverture, la soirée francophone, et pas formel, mais enfin, c'est là où on montre un peu les muscles de la francophonie. Plus de 1000 participants, etc. Donc ça, c'est toujours un moment un peu impressionnant pour montrer un petit peu la dynamique. Ça, c'est clair. Mais il y a des nouveaux rendez-vous. Alors, un point important, c'est que le, ce qu'a fait la francophonie à Vegas, c'est-à-dire le fait d'avoir verticalisé un certain nombre de, 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 de présences par secteur d'activité, c'est qu'on a créé euh, aussi, on a donné envie à d'autres non francophones oh. de travailler avec nous. C'est-à-dire, merci à vous, les cousins euh, euh, québécois, qui nous ont dit bah oui, mais si on travaille en vertical pour la smart home, la smart, je, je prononce volontairement des mots anglo-saxons, parce que l'idée, c'est aussi <rire> de faire du business avec hein, les anglo-saxons, la smart home, la smart mobility, etc. Eh bien, là, dans ce cas-là, oui, la francophonie, mais dès qu'on est en vertical, travaillons avec les autres plaques linguistiques. Et cette année, on a donc créé. Euh, le My Global Village, qui est la déclinaison non francophone des 22 collectifs sectoriels. Et donc, un des enjeux cette année, parmi les temps forts, c'est d'aller créer, par exemple, un grand rendez-vous euh, des, euh, alors on a pris un, un nom anglo-saxon exprès, ça va s'appeler le Small Territory Meetup. C'est-à-dire l'idée, ça va être au grand territoire d'un domaine donné, et eh bien leur donner la possibilité de se connecter entre eux pour justement s'accélérer mutuellement. Sans passer toujours par les grandes villes, eh bien, euh, leurs champions. Il va y avoir aussi, et ça sera une grande première, ce sera à la fin, eh bien, un rendez-vous qui va s'appeler le CES Open Innovation Content, donc avec les plaques francophones en lien avec les anglophones. Il y on va faire la première expérience d'intelligence collective où tous les gens qui auront ré réfléchi dans les 22 secteurs d'innovation du, euh, du village, eh bien, vont venir avec leurs petites notes et ensemble, on, vont produire une cartographie des meilleures innovations de manière collaborative. Ce n'est pas un consultant, un cabinet qui va réfléchir, c'est les praticiens des deux côtés de l'Atlantique, il y a aussi d'autres continents, mais c'est clair que c'est à, à dominante quand même américaine et européenne. Et ça, ça sera aussi très très intéressant. Donc quelques rendez-vous comme ça assez novateurs, en plus de ce qui existe depuis toujours, les sessions de pitch du matin, en plus de ce qui existe aussi, c'est-à-dire les visites guidées du CES, mais par secteur d'activité. Cette année, un chiffre quand même. L'an dernier, on, était, on avait huit collectifs sectoriels. Cette année, il y en aura 22. C'est quand même en train de prendre voilà, une belle dimension.
0: Marc-Léonel Gâteau, comment on se prépare pour un marathon de cette ampleur-là
5: ben, C'est peut-être en marchant au bord du canal Saint-Martin, déjà. C'est vrai qu'on évite d'être trop en tension. Non, mais je dirais c'est ce n'est pas si compliqué que ça, parce que c'est tellement une belle aventure humaine. Les liens qu'on a créés tout au long de qu'on crée tout au long de l'année, qui existe maintenant, on prend plaisir à revoir des relais, et ça fait oublier le côté un peu grosse machine, euh, on va dire qu'on s'autorise à l'erreur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais en tout cas on s'autorise à cette part d'humain que n'a pas finalement ni Vegas, ni ce monde du digital où on oublie toujours un peu ses valeurs, le fait d'avoir retrouvé autour de la francophonie un peu ce, voilà, ce lien, ben, ça permet vraiment de, de préparer des choses, et j'espère de faire de, encore une belle nouvelle édition du du village francophone.
0: Ben voilà, c'est déjà la fin pour cette édition pré-CES de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Quant à moi, tout de suite, après avoir terminé de vous parler, je termine ma valise, je prends un vol pour Las Vegas où je vous retrouverai vendredi prochain pour une édition spéciale de mon carnet. Si vous avez aimé cette édition, vous n'hésitez pas, hein, vous la recommandez à vos amis, vos abonnés. Et si vous avez des commentaires à me faire, des suggestions, vous savez que vous pouvez me rejoindre en passant par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct de Las Vegas. Bonne semaine. Surtout, bonne année 2020. Au revoir.
3: goulielminetti.com